0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Heute ist bei mir ein junger Mann, den ich seit ja, seit Jahren kenne und schätze und seine Arbeit wirklich liebe. Ein sehr vielseitiger Künstler. Seien es jetzt Musik, seien es die Krimis, die Kinderkrimis. Hörspiele und was er noch alles gemacht hat. Heute bei mir Sascha Gutzeit. Hallo Sascha.
0: Hallo, grüß dich und äh, danke für den jungen Mann. Äh, toll. <lacht> das, äh, das freuen sich immer die Leute, wenn es jetzt junger Mann ist. Ja, oh, herrlich.
1: Ja, du bist aber 1900, darf ich sagen, 72. Ja. bist du in Wuppertal geboren. Ja. Was ist deine Verbindung zu Fulda? Du bist ja wirklich, Fulda ist ja auch eine eine zweite oder dritte Heimat mittlerweile geworden. Ja,
0: dritte Heimat, ja, ich weiß gar nicht, ich habe nicht durchgezählt, aber nein, ich habe natürlich eine große Verbindung zu Fulda. Ich komme seit vielen, vielen Jahren, ich weiß gar nicht, elf, elf, zwölf Jahren regelmäßig Hm. hierher, mehrmals im Jahr. Und dann auch noch drumherum und dann zum Krimi-Festival natürlich. und Tatort Fulda, ja. Äh, und dann natürlich auch noch äh, die, ja, es haben sich halt einige nette Verbindungen auch durch, über die Jahre ergeben daraus. Äh, Gerade jetzt auch so ein Bereich, was die was die Kinderkrimis angeht, dass dann plötzlich irgendwer kommt und sagt, ja, ich äh, bin Lehrerin an der Schule hier und da und wollen Sie da nicht auch mal hinkommen? Und zack, bin ich schon wieder in Fulda oder fahre knapp durch oder irgendwie so und bin dann auf dem Kaffee hier ich habe natürlich mein Lieblings in Fulda natürlich ähm, wo ich immer hin muss äh, darf man den Namen nennen ja, klar, ja, darf, darf den man den Namen den Namen? nennen also vom Malen darf
1: man jeden Namen natürlich
0: nehmen. gut dann erwähnen wir den Namen Malen und äh, ja und ähm, ja eigentlich äh, sammle ich eher die die Plastiktüten von dem. <lacht> Nein Quatsch aber äh, nein und so habe ich eine eine große Verbindung und es ist auch schön hier durch die Stadt zu laufen und sich ein bisschen auszukennen Du bist heute auch
1: direkt in Fulda. Also wir nehmen diesen Podcast auch wieder live hier im Studio auf. Ja, natürlich. Ja, sehr schön, dass du gekommen bist extra. Du wirst wahrscheinlich den Besuch wieder verbinden mit dem Besuch in Marlenen. Habe ich schon. hast du schon, Habe ich schon gemacht. Habe ich schon gemacht, ja. Aber fangen wir mal ganz vorne bei dir an. Ich habe ja gesagt, du bist in Wuppertal geboren. Du hast schon relativ früh auch Musikunterricht gehabt. Du hast mit dem Klavier angefangen.
0: Ja, ich habe klassischen Klavierunterricht äh, genommen, gehabt. Äh, Das war natürlich damals ähm, so ein erster Vorstoß, ähm, Musik Ich weiß nicht, man kann jetzt nicht sagen, mit fünf oder sechs, Musik hat mich immer schon interessiert, aber so angefühlt hat es sich, glaube ich. Es war so ein ein Vorstoß in so eine neue Welt, dann auch selber Melodien spielen zu können. Und äh, das Üben hat mir dann hinterher nicht mehr so gut gefallen. Das war so der Übergang, wo ich so dachte, ich kann genug spielen und habe direkt auch mir eigene Lieder ausgedacht. Auf dem Klavier? Mit acht oder zehn. ich weiß noch, dass ich gedacht habe, nee, in meinem Alter kauft man mir Liebeslieder noch nicht ab, also habe ich über Cola-Dosen, die im Park liegen, gesungen und das war natürlich alles ganz, ganz vorsichtig, aber das war tatsächlich so ein, so ein erstes Ding, so Musik Musik machen und klar, und dann wollte ich irgendwann meine Etüden nicht mehr üben, zum Leid meiner Klavierlehrerin, weil ich eben gedacht habe, oh cool, jetzt kannst du ja hier selber was machen, so, die Akkorde kriegst du auf die Kette, Noten lesen kannst du. Ja, das war so der Anfang. Aber irgendwann kam da noch ein neues Instrument, ein anderes Instrument
1: hinzu, das du auch, dich ja heute noch, mehr, wahrscheinlich mehr begleitet als das, als das Klavier, die Gitarre. Du hast ja, deine erste
0: Gitarre auf Flohmarkt gekauft. Ja, tatsächlich. So. Ich wollte, ich wollte tatsächlich dann so, also als wäre das so ein Pendant, so ein Ausgleich, <lacht> äh, auch zu der Musik, die ich gehört habe. Ich habe auch als Kind und Jugendlicher die unterschiedlichsten Sachen gehört und gemocht. Und habe gedacht, ja, Klavier ist gut, das kommt auch in vielen Liedern vor. Mhm. ja jetzt äh, Aber Gitarre ist in genauso vielen Songs, es muss ja auch noch Gitarre spielen. Und das habe ich mir tatsächlich mit diesen Liederfiebeln dann irgendwie selber beigebracht. Und ich hatte einen Freund, der lernte zu der gleichen Zeit äh, Geige. Und dann weiß ich noch, haben wir uns diese diese Notenbücher gekauft. Äh, Simon and Garfunkel, mhm. äh, Elvis Presleys größte Hits. Äh, und später war es dann sogar das komplette Libretto von The Wall. <lacht> okay. Und dann haben wir uns da durchge, ja. durchgekämpft. Und ihr habt das
1: dann äh, teilweise auch sogar schon aufgenommen auf
0: Kassettenrekord. Wir haben das aufgenommen. Ich habe Kassetten. Hast du ich hab noch? Ich habe Kassetten, ja. ja wenn also, du findest, können wir es ja noch hier einspielen. Ich könnte eine, ich könnte eine <lacht> 20-CD-Box rausbringen, glaube ich, mit äh, meinem Frühwerk. Aber ich, äh, ich glaube, keiner. Also. Aber hattest du zu dem Zeitpunkt auch dann den Wunsch, dann auch mit der Musik dann später dein Geld zu verdienen. Nee, ich habe also ich ja, ich wollte ich wollte was sagen wir mal so, ich, ich habe nicht über Geld verdienen nachgedacht, ich habe auch nicht wie viele heute dann über berühmt werden mhm. nachgedacht überhaupt gar nicht. Ich habe tatsächlich das einfach nur machen wollen. Und äh, das hat sich dann ziemlich schnell ausgeweitet in in den Bereich Bühne allgemein. Mhm. Äh, noch bevor ich jemals auf einer Bühne äh, gestanden habe, äh, Klavierunterricht war da, äh, Gitarre klappte immer besser <lacht> und und selber auch was schreiben. Das war Teil des ganzen Dings. War auch selber was zu erschaffen, egal ob das jetzt am Anfang Schrott ist oder so. Aber das selber was zu machen, zu sagen, ach guck mal, das, ich mache jetzt ein Lied mhm. und das heißt so und so. Das war irgendwie so der Reiz und äh, ja und ähm, ich habe zwei jüngere Schwestern und ähm, die ältere von den beiden jüngeren Schwestern, die hat dann irgendwann mit klassischem Ballett angefangen. Und natürlich ein paar mal mitgegangen, um die zu bringen oder abzuholen und dann habe ich gesagt, will ich auch machen. Das war so der nächste Schritt dann, das war damals natürlich also ich hatte Fame im Fernsehen mhm. geguckt natürlich, wo auch irgendwie alle Facetten von äh, hier wird was gemacht, äh, tanzen, äh, singen, mhm. Songs schreiben, das war kam ja alles vor, ja, ja. fand ich super. Äh, Und da habe ich gedacht, ja, jetzt äh, probierst du das auch noch aus. Ich habe also überhaupt nicht gedacht, dass man sich jetzt dafür eins irgendwie entscheiden muss oder so. Ich fand das das super.
1: Ballett, also das verfolgst du gar nicht mehr. Du hast ja wirklich längere Zeit auch Ballettunterricht genommen, aber dich sieht man heute nicht mehr auf der
0: Bühne. Nee, nee, also äh, Ballett, klassisches Ballett (lacht) und dann auch so ein bisschen Jazzdance dazu. Und äh, äh, nee, das habe ich nicht mehr verfolgt. Ich hatte irgendwann mal was äh, am, am Knie ich glaube, 15 oder 16 war und dann sagte der Arzt ich habe gesehen hier, sie, sie tanzen auch gerne und so, da kann ich ihnen nur sagen, also hier Profitänzer können sie nicht werden mhm. und dann war das Ding für mich gegessen aber lustigerweise, viele, viele Jahre später, muss ich sagen, haben mir diese Sachen die ich beim Ballett gelernt habe die helfen mir heute noch ob es jetzt fürs Warmmachen ist ob es für bekloppte Tanzeinlagen ist das hilft mir tatsächlich immer noch da würde ich jetzt nicht behaupten, ich tanze. Aber äh, tatsächlich das mal gelernt zu haben, so ein bisschen damit umzugehen und Körperhaltung oder so. Äh, das sind alles so kleine Mosaiksteinchen. Du
1: hattest ja dann auch noch erste tatsächlich Auftritte als Tänzer bei einer
0: Musical-Produktion. Ja, oder ja, oder? Das, wurde, das wurde von der von der Ballettschule. Mhm. Also es fing an als Opernballettschule Wuppertal, die dann irgendwann wegrationalisiert wurde. Aber das war tatsächlich diese Ballettschule, wo auch Pina Bausch ihre mhm. Tänzer rekrutiert hat. teilweise. Wir probten auch mhm. nebenan. Und, ähm, und die haben dann irgendwann gesagt, wir machen äh, mal eine eigene Produktion, damit es nicht nur bei den Übungen im Räumchen bleibt. Äh, ja. Machen wir eine Produktion. Und Chorusline war glaube ich damals neu, zumindest bzw. Die Verfilmung war neu, also 81 oder so. Und dann haben wir dieses Stück uns ausgeguckt und dann ging das los. Und das waren tatsächlich so die ersten Auftritte auch öffentlich auf einer Bühne vor Publikum. Ja. Das Pina Bausch Tanztheater,
1: du hast es gesagt, das kommt ja aus Wuppertal. Ja. Pina Bausch, ja. ja wahrscheinlich die bekannteste Choreografin, Regisseurin des ja, modernen Tanztheaters. In Zeit, ja, auf jeden ja. Fall, ja. Ähm, du bist dann, 88, 89 hattest du ein Jahr in Amerika, bist du ein Jahr in Amerika gegangen? Austauschschüler. Du Austauschschüler, ja, so, Austauschschüler klassischer ich. Austauschschüler. Ja, genau. Und hast da dann auch Schauspielunterricht und auch Musicalunterricht genommen.
0: Ja, das war halt, ich meine, das, das Schulsystem ist ja anders aufgebaut. Ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, aber ähm, wir hatten sechs Fächer. Äh, sechs Fächer. Und die hat man jeden Tag. Äh, und äh, drei davon sind vorgegeben mhm. und die anderen drei kann man sich quasi zusammenbauen. Und äh, Ja und eins davon war eben auch äh, Musical und Chor und Tanz und das kam dann alles zusammen und das lief halt auch auf so eine halbjährliche Produktion, also am Ende des Schulhalbjahres Mhm. lief das auf so einen Abend raus, wie man so schön sagt, spielen wir den Eltern das mal vor, ja wie das Weihnachtsstück oder so und das war schon dann eine große Aufgabe, also da wurde von vornherein so ein bisschen gearbeitet, auch auf auf Bühne hin Mhm. Nicht, wir singen jetzt nochmal dieses Lied und nochmal jenes Lied und du kannst das nicht so gut, setz dich mal darüber. Sondern da wurde ganz konkret gesagt, okay, da werden Rollen besetzt und äh, irgendwann werden wir damit auf der Bühne sein. Und man konnte auch selber Sachen einbringen, man konnte sagen, also ich möchte gerne mit dem ein Duett singen und ich finde das Lied cool. Und dann gab es auch die Band, also es gab eine Live-Band, das waren fünf, sechs Jungs, die waren halt eingeteilt als äh, die... Instrument, ja. instrumentale Gruppe da und dann musste man, musste man zu denen gehen und sagen, hallo, ich möchte gerne hier uh, Pride in the Name of Love von You Two singen und dann mussten <lacht> die sich das drauf
1: schaffen und dann kommt man das singen. Ja, ja super, das waren dann so quasi auch Gruppen. Wie, wie viele Zuschauer habt ihr dann immer da so
0: gehabt? Das war so ein okay. Riesenschul-Auditorium, okay. das war dann voll. Äh, wie so ein großes Kino, ein großes altes Kino.
1: Hast du dann auch final den Wunsch dann gehabt, wirklich ja, ich will das hauptberuflich machen, ich will auf der Bühne stehen. Hast du, hast du noch was Hab ich anderes gelernt? ich immer noch
0: nicht drüber nachgedacht zu diesem Zeitpunkt. Okay. Ja, zu dem Zeitpunkt bin ich ja zur Schule gegangen. Eben, noch. Ja, also ja, klar. nach der
1: Schule, wie, 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 wie war der Weg nach der Schule? Äh,
0: nach der Schule äh, ist es parallel gelaufen. Ich wusste partout nicht, ähm, was ich was ich machen wollte. Äh, im, 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 Im richtigen Leben, in, sozusagen. so zu sagen. Ja, genau. ich was, was echtes, was ja, richtiges. Meisten sind dann, äh, haben dann ein Studium angefangen und ich habe gedacht, hm, Und äh, was bei mir dann zeitgleich lief, war, äh, ich bin dann erstmal zum Bund gegangen mhm. und äh, habe aber parallel meine erste äh, CD mit eigenen Songs aufgenommen. Das lief so parallel. Und äh, dann auch Konzerte gespielt Und hatte dann quasi, das war dann Sascha Gutzeit und Band, Mhm. hatte dann Begleitmusiker und dann ein bisschen rumgefahren und diese Songs gespielt und parallel äh, war ich in Köln beim Bund. Das ließ sich ja geografisch auch noch gut vereinbaren und und, ja, und ich habe aber immer noch nicht, also ich weiß noch, dass ich die erste CD gemacht habe und gedacht habe. Die erste CD, das ist Feinripp Feinripp Genau. Ähm, Und ähm, ja, also im Prinzip äh, eigene Songs, deutschsprachiger Rock'n'Roll und immer schon so ein bisschen diese, diese Balance zwischen auf die Fresse und äh, aber auch die ein oder andere Solo-Klaviernummer mhm. äh, war dabei. Also ich glaube, Tom Petty hat irgendwann mal gesagt, gute Rockmusik zu machen ist für mich die Kurve zu kriegen zwischen Tutti Frutti und Bob Dylan. <lacht> ja. Vielleicht das ist war es das für mich ich auch. Ich fand den Satz ja. immer gut. Da habe ich irgendwann mal, ich glaube, 82 in der Musikzeitschrift gelesen. Äh, so, auf jeden Fall. Ähm, ich habe ich hab immer gedacht, wenn ich jetzt diese erste, erste CD mache und eigene Songs mal aufnehme, dann äh, kann ich, wenn ich mal Enkel habe, denen sagen, guck mal, der Opa hat auch mal eine Platte gemacht. Mhm. Also ich habe da immer noch nicht gedacht. Also dieser Gedanke, äh, hauptberuflich wäre ja für mich sowas äh, da hätte ich ja rechnen müssen, ja, da hätte ich ja kalkulieren müssen, da hätte ich mir darüber bewusst sein müssen. Ich, ich mache das jetzt als, als Arbeit oder also, Da war ich nicht so weit. Ähm, ja, und und an, an irgendwie berühmt sein in dem Sinne habe ich auch nicht gedacht. Ich habe natürlich angestrebt, dass das möglichst vielen Leuten gefällt und so. Und es ist auch prompt dann passiert, dass ich... Ähm, im Jahr drauf ähm, bei der Popcom, die damals ja auch noch in Köln war. Sind jetzt 93? Äh, wir sind jetzt 94. 94, 94. Sind äh, ja, die CD ist im Sommer ja. äh, 93 aufgenommen. Ich meine, sie wäre Anfang, äh, Anfang äh, Dezember hm. 93 erschienen. Und dann sind wir äh, im Jahre 94. Und äh, ja, und da war ich dann. Äh, auf die Popcom eingeladen, auf die, ich glaube, WDR 2-Bühne.
1: Das ist schon eine große und, Auszeichnung. Und, also.
0: und ich werde das nie vergessen, dieser Auftritt, nachdem wir diese ganzen äh, Schuppen und Musikkneipen <lacht> und alles gespielt haben, wo man ja wirklich, äh, ich sag mal, nass geschwitzt nah beieinander ist, alle miteinander, ob jetzt auf der Bühne oder <lacht> vor der Bühne, stehen wir plötzlich draußen auf dieser, auf dieser Bühne, die weiß ich nicht, wie viel Quadratmeter hatte. Und ich erinnere mich noch, äh, der, ich, ich drehe mich zum Trommler um und der ist irgendwie äh, also als würde ich Tennis spielen also der ist dann irgendwie so, so und der Gitarrist drüber so, äh, wo man sonst so Schulter an Schulter das Gitarren-Solo, Hallo, da hinten genau und du da du drüben ich so, wie ist denn das Wetter bei dir so, also das war äh, das weiß ich noch wie heute, das war verrückt. Ja, witzig, 1994 äh, 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 war ich
1: tatsächlich in Köln auf der Popcorn. Ja. Vielleicht habe ich dich ja sogar gesehen. Ja. Hattest so du den Bart da schon? Nee, ich hatte den Bart <lacht> noch nicht. Ich, glaub, ich hatte, oh, Bartwuchs hatte ich, glaube ich, schon, aber ich hatte diesen Bart noch nicht. es ja. ähm, war auch mein erstes, meine erste große ja. Berührung mit so einem, ja, das war ja wirklich eine, eine große Sache damals. Popcorn gibt es ja so hm. leider nicht mehr, ähm, nee. aber das war schon echt eine große ja. Sache damals. Ich ja. fand fantastisch. Also für mich hat das, mich hat das auch geprägt, einfach nur als, als Zuschauer, als junger Mann, ja. das erste Mal bei sowas da zu sein. Spannend. Du hast in dem Jahr auch ja, so kleine, äh, kleine Rollen in diversen Kurzfilmen irgendwie gehabt. Wie kam das denn? Ja, das ja äh, es anderes. kam
0: äh, über, über einen sehr guten Freund von mir, den Christoph Müller, mit dem ich ja äh, immer noch zusammenarbeite, der äh, die F- Filmbühnenbilder für meine äh, ein mann Shows macht. Und, ähm, und der war damals äh, über das Medienprojekt äh, der Stadt Wuppertal sehr engagiert. Und die haben halt sehr viel jedes Jahr gab es ein neues Motto und dazu sollte es einen Kurzfilm geben und äh, einmal gab es auch so ein Projekt da kriegte jeder der teilnehmen wollte so eine Super 8 Kamera in die Hand gedrückt die hm. hatten so einen alten Bestand an Super 8 Kameras mit Filmen so dann lauft mal los und macht was und dann gucken wir hinterher, dass wir die Filme entwickelt kriegen und das das zeigen und das endete auch immer mit so einer mit so einem Kinoabend
1: hm.
0: also da wurde man ins Kino gebeten so ein altes Programmkino und dann wurden diese Beiträge gezeigt so und, und, und mit dem habe ich manches Mal Sachen gemacht, das waren manchmal Kurzfilme, aber wir haben es unheimlich oft für Videoclips benutzt, das ging auch, hm. dass ich gesagt habe, ja ich habe einen Song und dazu machen wir jetzt so einen Videoclip. Und äh, tatsächlich habe ich neulich noch mal drüber nachgedacht. Ich glaube, müsst, äh, er müsste die irgendwo noch auf äh, VAF haben das noch ja. Unter, unter anzuschauen. Ja, ja. ja.
1: ja Wuppertal, ja. Da, da kommen wir noch mal drauf. Also da ja. schon wieder drauf zu sprechen. Du hast ja dann später auch noch viel andere Sachen für die Stadt irgendwie gemacht. Kommen wir dann noch mal dazu. Für ja, gab es ja, als wir uns kennengelernt haben, gab es vier Dinge, die ich mit Wuppertal verbunden habe: das Biener baustanztheater ja. natürlich die Schwebebahn, ja.
0: den Zoo. Mhm. Ähm, wo man immer irgendwie
1: immer bergauf gegangen ist. Ja, immer, ja, immer,
0: immer. Ich, ne? ich habe da mal gewohnt, ich habe an der Zomauer ja, gewohnt okay. am oberen Rand. Und es ja. war tatsächlich so, man wusste auch teilweise, wie es wetter wird, wenn, wenn die Seelöwen <lacht> Alarm geschlagen ja, okay. haben. Und, äh, ja, und
1: äh, es gab noch, eine, ich glaube die älteste Eisdiele Deutschlands, vielleicht täusche ich mich da. Ähm, kann sein, aber vor allem gab es natürlich Sascha Gutzeit. Die älteste, älteste Eisdiele, ja. ist Spartmann im, oder? Äh, die gibt es dort wohl in Wuppertal. Keine Ahnung, wie die ist. heißt. Hab ich, als ich in Wuppertal war, hat man eine Stadt Also ich meine, es könnte das sein, erzählt. dass es
0: Spartmanns ist. Meine Eltern erzählen immer noch von Spartmanns ja. Knubbeleis. Das war wohl, wie es damals genannt wurde. Das wurde im Prinzip auf so ein, auf so ein äh, Holzbrettchen mhm. geschmiert. Mhm. Und dann leckte man das von diesem... In diesem Holzbericht. Ja, also mein, so mehr, das, das habe ich jetzt auch nicht mehr so miterlebt. Den Laden äh, gab es natürlich, äh, ich, ich hoffe, den gibt es immer noch. Ähm, aber das war so, wie meine, hm. meine Eltern das erzählt haben. Ja. Da habe ich halt einfach mit Wuppertal ja. Interessant Interessant, eine Eisdiele.
1: Aber dich hat es erstmal raus auch, aus Wuppertal gebracht. Du bist dann ein, ein Jahr nach England
0: gegangen. Ja, also vorher, das Jahr Amerika. Ja. Also es war, immer, es war immer so ein bisschen dieses, äh, mal durchatmen und hm. so. Und. Ähm, Genau, dann bin ich ein Jahr nach England gegangen und da kamen natürlich ganz andere Einflüsse auf mich zu. Also auch musikalisch, künstlerisch, natürlich, natürlich. Und das hat natürlich dann darin, also das Resultat war natürlich dann, dass ich so ein bisschen glamrockig was gemacht habe, weil ich dachte, jetzt hast du dir diese ganzen Klamotten gekauft hier. Jetzt muss die Musik auch dazu passen. Ja, und dann... Wurde es halt so ein bisschen äh, Motte, Hupel, äh, Bowie, äh, frühe, frühe ne, Ziggy Stardust, Bowie. Ja. Und ähm, ja, was es sonst noch so alles gab. Also, Plateau, silberne Plateau-Stiefel, äh, und So bist äh, du dann auch rumgelaufen. Ich bin auch so rumgelaufen, ja, sehr tatsächlich, ja. Ja, aber als ich damals Ballett gemacht habe, bin ich in der Schule auch so rumgelaufen. <lacht> da hatte ich türkise Stiefeletten. Und dann äh, erzählten mir Jahre, Jahre später, wenn ich dann mal tatsächlich Leute aus meiner alten Stufe treffe oder so, die sagen: <lacht> Ich erinnere, du warst eine Zeit lang warst du ziemlich der Tänzer mit den türkisen Stiefeletten. <lacht> ähm, ja. Nee, also da hatte ich eigentlich so keine Probleme ja. mit. Außer dass man natürlich jetzt Probleme mit dem Rücken hat, wenn man ja, jahrelang mit das diesen Daher kommt. Läuft, ne? ja, da genau. kommt
1: dann. Ja. Und neben diesen ganzen Songs oder auch neuen Songs, die du dann auch immer mehr geschrieben hast, hast du jetzt aber auch angefangen, ja, Geschichten, Kurzgeschichten zu schreiben?
0: Ja, das ist immer schon so ein bisschen ähm, parallel gelaufen allerdings. Also ja, aber es war immer äh, nur für mich so. Nee. Ich habe immer äh, Geschichten geschrieben und teilweise waren meine Songs ja auch angelehnt, angelegt wie Geschichten, mhm. dass sie irgendwie was erzählen. Und da war halt der Kampf natürlich, man muss es so knapp wie möglich formulieren. Ja, so lakonisch, so kurz gehalten wie möglich, das muss ja eine Geschichte sein, muss dann zur Musik noch passen und keine 45 Strophen haben und so äh, ja, und dann habe ich halt parallel, wo das eben nicht ging, mhm. habe ich halt dann äh, äh, Kurzgeschichten äh, geschrieben. Hattest du und, da schon äh,
1: irgendwie auch eine Idee, wo es dahin gehen könnte? Ich meine, das Schreiben äh, ist ja jetzt zu einem deiner größten Steckenpferde geworden.
0: Ja, äh, das Schreiben ist so tatsächlich dazugekommen. Mhm. Also das Schreiben, dass das Resultatenbuch äh, wird oder im Buch ist. Ja, das ist tatsächlich recht spät dazugekommen, äh, Wobei ich äh, denke, ich habe ja dann da auch Hörspiele geschrieben vorher und ich fand irgendwie diese, diese, also im Prinzip ist es, für mich fühlt es sich nicht viel anders an. Wenn ich jetzt so ein Hörspiel mhm. schreibe, da muss ich irgendwie auch äh, an, an an Figuren denken, die vorkommen, da muss ich an einen Spannungsbogen oder einen Ablauf denken, da muss ich gucken, worauf es hinausläuft mhm. und dann ist eben das Endresultat von dieser Produktion eine CD oder eine MC oder mhm. irgendwie so. Ähm, aber, ähm, ja, und, und bei dem anderen ist es eben dann das Gedruckte. Ja. So. Aber
1: war, hast du diese kurz also die Kurzgeschichten wirst du wahrscheinlich irgendwo noch haben, aber die hast du wahrscheinlich nie rausgebracht. Viele, nee. nee. Das waren jetzt aber auch alle möglichen Genres, oder hast du Alles das Mögliche, okay. also
0: alles Mögliche. Es hat mich auch alles Mögliche, also ich habe natürlich, äh, klar, diese, diese klassischen Krimi- und Abenteuergeschichten habe ich als Kind natürlich verschlungen. Äh, fünf Freunde hm. und äh, drei Fragezeichen, äh, und die Bücher natürlich auch. Ähm, sogar TKKG. Ähm, Sogar? Ja, es es gab halt die tollen äh, äh, Pelikan-Pocket für für eine Mark, glaube ich. Äh, Und äh, die waren super praktisch. Waren sehr klein gedruckt, aber es war super praktisch. Nein, und auch Borg Schreckenstein Mhm. habe ich geliebt und und, äh, alles mögliche. Und das habe ich natürlich verschlungen. Aber es kamen natürlich später auch Gruselgeschichten Mhm. dazu. Und ich habe auch schon viel früher, als man, glaube ich, durfte äh, Larry Brent und Macabros gehört. Mhm. Ähm, Das lag aber daran, Also, da bin ich dann ins ins Horror-Grusel-Genre vorgestoßen. Das lag aber daran, dass eine Nachbarin ähm, von uns ähm, die Geschäftsführerin war von so einem Plattenladen. Mhm. Und die hatten, vielleicht erinnerst du dich auch, diese Glasvitrinen an der Mhm. Kasse mit den Schubfächern. Und dann konnte man halt, da lagen halt so die äh, entweder die wertvollen Sachen drin oder das für Erwachsene. Und dann lagen halt da immer diese diese Hörspielkassetten drin. Da war auch der Aufkleber drauf für Erwachsene. Ja, und dann bin ich nach der Schule oder was in den Laden gegangen, habe gesagt, hier, habe drauf gezeigt und dann hat sie das zur Kenntnis genommen, hat die Schublade aufgemacht und hat sich hat das quasi dann mit ihrem auch noch mit ihrem Rabatt, ja, okay. gekauft und mir dann äh, nach Feierabend zu Hause vorbeigebracht. Und so bin ich sehr früh äh, in den Genuss schon von, von Horrorgeschichten und Grusel auch ah. gekommen und äh, das fand ich auch, toll. ich habe auch zig, ich habe auch Filmprojekte ähm, wo ich, wo ich dachte, da könnte man mal einen Film machen. Da habe ich so ein Drehbuch geschrieben, das liegt alles so irgendwie in der Schublade. Da habe ich noch mit Schreibmaschine äh, getippt und so.
1: lass uns noch mal kurz zu den Hörspielen nochmal zu ja, den Hörspielen bleiben. Ich habe auf ähnliche Art und Weise übrigens meine äh, Tonstudio Braun-John Sinclair-Hörspiele ja, damals okay. gekauft. Die waren ja. ja auch nicht unbedingt für die für die jungen Leute. Nee, da war auch noch dieser Riesen, dieser Absatz ja. aus dem
0: Jugendschutzgesetz ja, ja, war, ja war ja irgendwie war noch drin. Statt der
1: Sprecherliste. Ja, weil das war schon auch eine andere Art Zeit. Aber du hast es gerade angesprochen, du warst ein großer Hörspielfan auch. Ja, ja. Und Bist du ja auch immer noch und bist ja auch immer noch in dem Genre aktiv. Aber 97 war es jetzt etwa, müsste es gewesen sein, da hast du mit anderen Leuten zusammen das ähm, ja, immer noch bekannte der theater
0: gegründet. Wie ja. kam es dazu? Ähm, das war eine Sache, die, die ist eigentlich, es sollte, es sollte für drei Aufführungen sein. Mhm. Ich kann mich da nur wiederholen, das sagt Knut wahrscheinlich auch mhm. immer noch. Äh, es sollte für drei Aufführungen sein. Ähm, es gab damals den Wuppertaler Theatersommer, ich glaube zum ersten Mal, den gab es dann ein paar Mal. Mhm. Und das, die Idee war eben, dass im, im Sommer das Schauspielhaus und andere öffentliche Spielstätten waren geschlossen, die hatten eine Sommerpause, dass in der Zeit aber trotzdem was passiert und so gab es diesen Theatersommer für, für freischaffende Künstler und Ensembles und so weiter und dann gab es immer diese Idee äh, der, der Knut hatte die damals Knut Heimann, der hat gesagt, ich höre in meiner Garage beim Werkeln immer drei Fragezeichen und ich kann die auswendig und ähm, da müsste man doch eigentlich mal was mitmachen. und dann ist das glaube ich irgendwie wieder eingeschlafen und ich glaube, dann gab es noch einen Theatersommer. Ich hoffe, ich erinnere mich da richtig. Und dann ist das Ganze wieder erweckt worden. Und dann, so, wir machen das jetzt mal. Und ähm, ja und dann äh, rief er mich an. Und, äh, und dann äh, gab es noch den, den Nikolaus, Nikolaus Hartmann, mit dem ich später ja auch äh, tatsächlich einen, einen Hörspielverlag hatte. Mhm. Ähm, der ähm, war ziemlich gut im Bereich Fotografie und Film. Und der sollte, der war dann auch involviert mit mit, seiner, mit seinem Filmprojektor. Ähm, Gab es dann damals tatsächlich, der sollte dann das bebildern okay. Und ähm, ja, und es war tatsächlich für diesen einen Theatersommer, wir hatten drei Aufführungen. Ich glaube, bei der ich weiß es. Äh, ich weiß gar nicht, wie, der, wie gut das äh, angelaufen ist. Ich weiß nur, dass dann irgendwann die Anfrage, ich glaube, von der Uni Bochum kam, ob wir das da nicht vielleicht auch mal machen hm. könnten. Und ich glaube, da haben wir das dann gemacht und da waren acht Leute. Ähm, und, und irgendwie ist es von da dann weitergegangen.
1: Der ist ja auch bis heute äh, immer noch mehr gewachsen. Also ja, natürlich. Du bist irgendwann ja. ausgestiegen, aber ja. das Vorbläfige Theater gibt es ja immer noch mit genau. neuer Besetzung, andere Leute noch dazugekommen. Genau. Knut ist immer noch da, ja. Knut ist immer noch Teil des Vorbläfige Theaters. sie ja. ähm, sind auch gern gesehene Gäste bei uns in Fulda. Sie kommen, haben ja, lange ja. bei uns im Kreuz gespielt, später auch in der Orangerie zum Beispiel. Ja. Ich freue mich auch. Ich, die, auch da ist die aktuelle Tour leider auch ja, unterbrochen worden Klar. von Corona. Da, ist Corona auch den Strich durch die Rechnung gemacht. Du hast da ja mal an der Anfangszeit immer die Rolle des Bob Andrews auch gehabt. Genau, ja. war, war das dein lieblings 3 äh, ich,
0: ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Ähm, äh, auf jeden Fall, Knut hatte, glaube ich, für sich gar nicht vorgesehen, dass er irgendwas spielt. Ja. Er wollte halt das halt quasi Regie führen ja. und das auf die Beine stellen, produzieren sozusagen. Und ähm, ja, durch, durch eine frühe Besetzung des Peter, die dann abgesprungen ist und nicht möglich war, hat, äh, hat er das notgedrungen gemacht. Und so war er dann der Peter und äh, wie, wie das jetzt gekommen ist, warum ich ausgerechnet der Bob war, und das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Vielleicht, weil ich immer so gerne, äh, ja genau, auch äh, sage, ja, ja. beziehungsweise dazu dann äh, ja. den Mund bewege, ja. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Mein Gott, das ist aber auch lange her. Ewig ja. Aber ja, ja. es war eine super, super schöne Zeit. Ich erinnere mich an diese Anfangszeit, wo wir so viel rumprobiert haben und so viel, so viel äh, Pannen hatten, die die schön und charmant waren. Und äh, und damals war es ja dann nicht so, dass man irgendwie den Beamer mit dem Bild irgendwie. Man konnte das ja nicht synchronisieren, sondern es war tatsächlich auf auf, auf Einsatz musste der Nikolaus hinter der Bühne diesen super acht Projektor starten. Okay. Wenn das mal nicht ging und ich glaube irgendwo sonntags haben wir mal gespielt, da brannte ihm die letzte Birne Keine durch und s- solche Sachen sind passiert und dann ähm, und das war und ich werde nie vergessen die schauerlichste Aufführung, die wir hatten. Ich weiß jetzt nicht mehr genau das Datum, das müsste man dann nachgucken. Da waren wir in Stuttgart im, im Longhorn mhm. und es ist irgendwie alles schief gegangen. Also es ist <lacht> irgendwie auch äh, nee, es ist irgendwie auch der das ähm, das Band ist gesprungen. Okay. Und am Anfang fanden wir das noch witzig und dachten, hä, wenn jetzt hä, wenn jetzt die Szene kommt, dann schnell umstellen, auf, dann machen ja, wir das ja. jetzt und so. Und das hörte irgendwie nicht auf. Und dann hatten wir, dann gab es Tonhänger und andere technische Pannen. Und es war eine total kaputte Vorstellung. Und hinterher weiß ich noch, sind wir dann ähm, in den Tourbus gestiegen. Und am Tag später lese ich in der Zeitung, dass am Tag vorher Horst Frank gestorben ist. Oh. Ne? Und habe ich gedacht, guck mal, ja, ob, ob, so der, Jahre, ob das, ob der, ob das zusammenhängt. Äh, ja. ja, für mich einer der größten deutschen Schauspieler mhm, Schauspieler jetzt, natürlich, natürlich auch. Unabhängig ganz vom Hörspiel, Schauspieler,
1: also ja, irgendwas. markante Stimme. Einfach. Ja,
0: und äh, dann habe ich gedacht, oh, ob das jetzt zusammenhängt, ja, dass mal kurz mit äh, mhm. Horst Franks äh, Ableben, äh, dass es uns da die Show war. Ob das so, ne, so die, wie, wie, weiß ich auch nicht, wie sagt man, das? die. Ja. Die Sterne äh, haben sich mal kurz verknotet im Universum. Ich habe keine Ahnung. So.
1: Nach mehreren Deutschlandtouren, ich glaube, drei Deutschlandtourneen mit dem Vollwegtheater, kam dann aber irgendwann auch wirklich die drei richtigen, in Anführungsstrichen, ja, ja. drei Fragezeichen, dann leben. Und das ja, kam genau. zu der, und da bin ich das erste Mal auf dich aufmerksam ja. geworden, die äh, kam zur drei Fragezeichen Sonderfolge, die Rocky Beach Radio Show, die ja, du auch ja. produziert hast.
0: Wie kam es dazu und was oh, ist das Alter. genau? Also, da ich weiß, Du äh, redest nicht immer so gern drüber. Ja, 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 ja. ja, ja. Nein, das, so. da, ich sag mal so, da wäre viel möglich gewesen. Ja. <lacht> Nein, also es ist so, dass ähm, es ging darum, dass wir ja im Prinzip, wenn wir so ein Hörspiel gemacht hatten, so ein Abend mhm. oder ein Hörspiel, so einer abendfüllenden Show gemacht haben, dann hatten wir irgendwie nie eine Zugabe. So, und dann gab es halt, war natürlich die Idee, was Musikalisches zu machen, als jetzt eine Szene zu spielen ja. als Zugabe. So. Und dann gibt es ja nur diese beiden äh, drei Fragezeichen Songs, die auf den Originalmusiken, alte Versionen und neue Versionen erschienen waren. Die hatten wir mal ausprobiert, also so dieses Fragen, Fragen und so, das hat aber irgendwie nicht so funktioniert. Und dann hatte ich einfach die Idee, ähm, ich mache einfach so einen Song mhm. und dann können wir den alle singen als Vollplayback-Theater über Vollplayback-Theater und wie wir mit drei Fragezeichen unterwegs sind. Okay. Und so. das habe ich gemacht und das war auch ganz lustig, das hat auch funktioniert. Das war für die Leute dann am Schluss nochmal was Neues und was Persönliches so ein bisschen. Ja, und dann dann äh, kam eben der Vorschlag von von äh, von äh, BMG damals, äh, mhm. Europa, äh, ja, man könnte doch, da gibt es da ja noch mehr Lieder. Ich habe gesagt, ja, ich, äh, ich, ich habe immer so Phasen, wo ich dann so eine Sache ganz äh, stringent mhm. verfolge. Das war dann eben diese Phase. Mhm. Das heißt, ich hatte zwei Wochen später 15 Songs <lacht> äh, und äh, habe gesagt, ja, es gibt da noch mehr Songs ähm, und äh, ja, äh, können wir da nicht was machen. so Und dann war es meine Idee, das vielleicht auch in so ein kleines Hörspiel einzubetten. Dann habe ich dieses Hörspiel drumherum geschrieben, wo die drei Fragezeichen eben da ihre Zentrale ausmisten, auf alte Erinnerungsstücke stoßen und so die Songs dann irgendwie, die Songs laufen parallel im Radio. Und ähm, ja, und dann hieß es aber, ähm, ja nee, hier 14, 15 Songs interessieren uns nicht, das soll mehr so eine Maxi oder so eine EP werden. Da ich, okay. Und dann habe ich so die vier Songs rausgefiltert, wo ich dachte, okay, die wären so, äh, ich sag mal, äh, Singles <lacht> äh, in dem Rahmen. Und, und die man auch natürlich fürs Vollplayback-Theater dann live verwenden kann. und äh, Ja, und dann, ähm, ja, dann wollte ich die aufnehmen. Und dann hieß es aber, nee, äh, sie hatten uns doch da diese, diese, diese Demo-Aufnahmen von den Songs geschickt. Mhm. Ähm, wir möchten gerne, dass das auch so klingt, so trashig, wie das Vollplayback-Theater ist. <lacht> äh, und das war ganz schön schlimm, das dann wirklich so aufnehmen äh, zu müssen, so also richtig aufnehmen zu müssen, aber dass es klingt wie kaputt, ja, mit mit Bandzerrung und äh, und naja, das haben wir dann gemacht, ja, natürlich wurde das Ding verrissen, hm. ja, und jeder, der irgendwie Musik macht und irgendwie Musikmachende Hörspielfans haben völlig recht, das hätten sie auch locker so hingekriegt, ja. Ja, kein Problem. Aber da hat man dann plötzlich nicht irgendwie mal ein Pressestatement rausgegeben, wir freuen uns, dass Herr Gutzeit das so trashig produziert hat, wie wir das wollten. Das hat dann keiner mehr gesagt. Und dann stand ich halt da ähm, und habe gedacht, hm, so... Natürlich muss nicht jeder 15 Drei-Fragezeichen-Songs von mir super finden, um ja. Gottes Willen. Es waren ja auch nicht nur Drei-Fragezeichen-Songs. Ja. Es ging um Hörspiele allgemein, ja. es ging um Europa. Europa, ähm, das,
1: das Label äh, der Drei-Fragezeichen-Songs, äh, genau, genau. genau. Und der alten Master of the Universe-Kassetten äh, und, so und so weiter. Und Hanni und Dani. Genau. und Endlos. Heike also, diene Genau, und die, Jahre ja, später hat Körsch ja mein Song, äh,
0: mein Song über Heike Diene-Körting, für Heike Diene-Körting, ja. dann auf mein aktuelles okay. Album, <lacht> lustige 20 Jahre später, <lacht> habe ich es draufgepackt. Das ist ja dann die CD mit den ganzen Songs aus meinem Krimi-Programm. Und da habe ich gedacht, wenn es da nicht drauf gehört, wenn ich jetzt wo, wandern, Genau, und dann ja, habe ja. ich das eben nochmal gemacht. Das war so, so, und das hätte halt damals auch schon drauf sein können und so weiter. Ähm, naja, aber so ist das eben gelaufen. Das war halt, äh, aber...
1: Aber du bist ja trotzdem damit auch in Kontakt ja mit den Originalsprechern gekommen. Ne? Ja. Jens Wawritschek, der war auch schon mal hier bei Fulda Kultur zu Gast. Oliver Rohrberg, Andreas Fröhlich. Und mit denen bist du ja auch gemeinsam in Köln dann bei der Live in Music Hall aufgetreten.
0: Ja, das war im Rahmen von, einer, von von einem von einem Auftritt vom Vollplayback-Theater. Und da gab es halt die Idee, die Leute auch zu überraschen. Ich weiß gar nicht, ob das auch Popcom war. Ich bin mir gar nicht sicher. jetzt. Auf jeden Fall, dass man irgendwie so eine Rahmenhandlung mit den Originalsprechern. Und wir haben dann eben das so gemacht wie wir das immer machen, ja. den Mund zu den Sprechern <lacht> zu bewegen, aber das, was die eben gesprochen haben, das mhm. hatten wir dann eben verfasst und mhm. es war live gesprochen hinterm Vorhang und es wurde dann irgendwann aufgelöst, dass das jetzt nicht von Kassette kommt, mhm. sondern dass die da sind. So, Das war ein, das war sehr, ein riesen schöner Moment
1: dann im Publikum. dann irgendwie. Ja, natürlich. Gelesen, also.
0: Ja. 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 Natürlich, hat man man vorher. Die kannte man zu einem Zeitpunkt
1: auch noch. Nein, nicht Nein, das wirklich war tatsächlich
0: damals auch so ein Thema. Ich hatte das damals auch mal angesprochen, ob hm. man sowas nicht machen könnte. Und da war denen, glaube ich, dann gar nicht so bewusst, dass äh, was sie ja heute im großen Stil natürlich selber hm. machen, live auftreten, Live-Hörspiele machen. Hm. Damals war das überhaupt kein Thema für die. Da war es, glaube ich, eher umgekehrt der hm. Gedanke. Es ist, glaube ich, besser, wenn man die nicht sieht, wenn man die ja. nicht kennt äh,
1: ja, und, und mittlerweile spielen sie ja vor 15.000, 20.000 Leuten ja, 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 in genau. Shows. Wir werden, ja, werden in einer, ja, irgendwann bei voller Kultur auch den, den Kai Schwind zu Gast haben, von der Fanband auch ein persiflage auch ein guter Bekannter von mir, zusammen mit, wahrscheinlich auch äh, mit äh, Sven Buchholz, werden über die Fanbande auch sprechen. Da werden mhm. sicherlich auch nochmal über die drei Fragezeichen sprechen. Ähm, aber bei dir müssen wir auch nochmal weiter über die drei Fragezeichen sprechen, denn jetzt hast du es auch geschafft, in ein normales Hörspiel der drei Fragezeichen zu kommen. Du hast dann auch das erste Mal jetzt eine Rolle sprechen zwei sogar. Ja, aber damals war das erste war, glaube ich, äh, Vampir im Internet. Genau, oder? genau. Übrigens auch eines ein Hörspiel, wo ich nicht weiß, also ich bin ja auch drei Fragezeichen-Fan, ob ich es jetzt wirklich sehr mag oder nicht. Weiß ich auch nicht. Es, ist irgendwie es, war, es anders. war
0: damals, glaube ich, auch, es gibt ja so einige drei Fragezeichen äh, Bücher, ja. muss man ja sagen, die dem zugrunde liegen, liegen. Äh, wo viel getestet wurde Mhm. auch. Und das ist eins davon, wo Mhm. es um ein, äh, ich glaube, es geht darum, dass ein ein Computerspiel... Es geht um Computerspiele und ihre Fragezeichen, sind Charaktere in diesem Spiel? Und die sollen das testen. Genau. Das heißt, das ist so eine Grenze, die da auch überschritten wird, die es bisher so nicht gab. Ja. Ähm, und ich bin äh, der Sprecher. <lacht> der Sprecher. Ich bin derjenige, der, äh, der, ich bin der Computer, wenn man so will. Mhm. Ich bin derjenige, der im Prinzip das Level jeweils sagt, äh, zu dem die vorstoßen und so. Und das war auch sehr lustig, weil ich äh, dachte. Ähm, wir sind äh, bei der Probe. Okay. Also, also, es wird halt eiskalt mitgeschnitten ja. und dann ist es im Kasten. Das war sehr lustig. <lacht> ähm, ja, und äh, um das äh, Und ich glaube, das zweite Hörspiel ist, glaube ich, das, ähm, wo Bob ins All fliegt.
1: Mhm. Viel,
0: viel später, aber das mhm. ist auch so eine Geschichte, wo du denkst, okay, äh, Muppets in Space, okay, ja, mhm. aber drei Fragezeichen in Space äh, gab es auch nicht. Also, die haben natürlich bei den bei den neueren Folgen, sag ich mal, auch immer wieder probiert. Ja. Äh, was äh, so die Grenzen zu Themen. Ja, und die setzen auch eine gewisse Fanbase voraus, die äh, alles mit denen schon erlebt hat und gelitten hat. Das sind ja so. deutsche Autoren mittlerweile schon ja, länger ja. bei den drei ja. Fragezeichen ja, seit 89 oder ja, 90
1: genau. oder so. Genau, bis Folge, äh, Folge irgendwas über die 50 wird ja, es in Deutschland dann quasi nach 56, Deutschland verkauft. Genau, so so äh, um der
0: Angriff der Computerviren oder irgendwas.
1: Ab, was Lass so, also uns mal weg von den drei Fragezeichen ja, g- erstmal. G- Lass uns mal aber beim Hörspiel bleiben, denn du hast dann auch einen eigenen Hörspielverlag gegründet ja, ja. Wie, kam, äh, was, wie, wie, wie kam dann die Entscheidung ach also, oh oh oh, jetzt habe ich das oh,
0: bevor äh, ich jetzt wieder bei Le bin doch genau genau das war so genau das war die Überlegung <lacht> nicht anders äh, oh Gott äh, das ist, hat sich so hat sich so ergeben ich, ich, ich erinnere mich dran ähm, dass ich äh, den äh, Nikolaus Hartmann, also der, der Mann mit der äh, Kamera hm. äh, damals beim da ich erst so, also, dass ich den angerufen habe und gesagt habe, ich habe hier was geschrieben, vielleicht könnten wir da ein Hörspiel draus machen. Und ähm ja, und äh, im, im Vergleich zu mir äh, ist der Nikolaus da derjenige, der sofort sagt, okay, äh, da müssen wir jetzt eine Firmierung finden. <lacht> naja, und dann äh, noch ein Hörspiel gemacht und noch ein Hörspiel gemacht und Spaß dran gehabt und dann einfach gesagt, ja, dann äh, haben jetzt einen Hörspielverlag. ne? Mhm. So Und natürlich auch noch äh, Kassette gemacht damals. Ähm, das war sehr, sehr lustig. Ja, wir sind Anfang Und, äh, 2000. Das ja. war so ziemlich, ja, 99, ja. 2000, ja. Da gab es noch
1: Kassetten. Heutzutage gibt es auch nur noch die drei Fragezeichen. Ja, damals also. war das
0: mit den Korsetten auch nicht mehr so populär, okay. aber uns hat es großen Spaß gemacht, Ach, natürlich, ich. das Format ich. auch zu machen. Was habt
1: ihr dafür für eine Art von Hörspielen? Das waren was? im
0: Prinzip Gruselhörspiele. Mhm. Und äh, auch nicht allzu ernst gemeinte äh, Gruselhörspiele. Äh, natürlich so ein bisschen in dieser äh, Tradition, hm. äh, wie, wie die H.G. Francis äh, Grusel-Hörspiele bei Europa waren, äh, beziehungsweise es waren in sich abgeschlossene Geschichten ohne einen festen Helden, hm. andere Kontinente, äh, hm. andere äh, Monster jedes Mal oder oder Mutationen oder Insekten oder wie das so ist, wie das so ist. Ich bin halt auch ein großer Fan von von diesen ganzen Filmen, ja, ich von, von Tarantula angefangen ja. natürlich äh, äh, bis hin zu äh, Angriff, weiß ich auch nicht, der Riesenameisen mhm. mit John Collins, da äh, äh, gibt es schon herrliche Sachen. Herrliche Sachen. Richtig, sagt, richtig, und, richtig gute, äh, tolle Filme, ja, ja. die auch immer noch
1: Spaß machen, auch noch, heutzutage noch. Ja. Ähm, ich ich habe die gibt's, kann, diese Hörspiele kann man auch immer noch hören. In den die kann man, immer, die kann man immer noch hören, noch. ja,
0: die kann man immer noch hören, oder kann wieder hören. Ja. Äh, und dann gab es noch eine äh, ne Abenteuer-Fantasy-Jugendbuchreihe von Kai Meier, die wir zum Teil vertont haben.
1: Sieben Siegel ähm, meinst du? Sieben Siegel, genau.
0: genau. Sieben Siegel. Und du
1: hast auch in der Zeit ja, mit Größen der Hörspielszene, aber auch mit wirklich bekannten Stimmen wie Lutz McKenzie, äh, mhm. ganz bekannter Sprecher oder auch so bekannten Synchronsprechern wie Thomas Dannenberg den, den, oder Andreas von der Meden zum Beispiel. Lutz Richter,
0: genau. war ich auch immer ein Riesenfan von. Ähm,
1: Andreas von der Meden übrigens bei den drei Fragezeichen, der ist leider vor ein paar Jahren von uns gegangen. Mhm. Ähm, der Skinny Norris, Ja. Ähm, Morten mhm. und was ich lange irgendwie nicht, ich wusste es nicht, ich bin großer David Hasselhoff-Fan, aber der hat aber auch die deutsche Stimme von David Hasselhoff. Ist ja, mir nicht aufgefallen. Der hat
0: auch die, der hat auch die äh, Synchronbücher geschrieben. Ja. Hat er mir erzählt, dass er auch, dass sie da also einiges. Äh sag ich mal, ein bisschen auflockern mussten äh, im Vergleich zum, zum, also jetzt nicht so extrem wie, äh, mhm. wie, wie bei die zwei ja, mhm. aber dass sie schon bei, bei ähm, ich glaube, gerade bei, bei Baywatch, bei Night Rider nicht so sehr, aber bei Baywatch mussten sie wohl so ein bisschen äh, gucken, mhm. dass es ein bisschen netter wird. Ja, das, 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 das ich. ja und dann mit diesen Leuten äh, zu sprechen, ja. War schon und, toll. Ja, mit, ne? mit Andreas von der Meden hatte ich auch ein tolle, äh, tolles Erlebnis im, äh, im Taxi ja. auf dem Weg zum Aufnahmestudio ähm, Kleine Anekdote für äh, 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 Taxifahrende. Ich ich, ich sitze mit Andreas im im, im Taxi und wir unterhalten uns über das, was dann ansteht und so weiter. Und es läuft das Radio ganz leise und plötzlich äh, kommt, ich glaube, Fat-Bottomed-Girls von Queen im Radio. Und der Taxifahrer hört, dass das läuft und macht das Radio voll laut mitten in der Unterhaltung und super The Queens! <lacht> und wir beide sitzen hinten am <lacht> Rücksitz und lachen und schlapp. Und Andreas von der Mähn war ja auch Musiker. Ja. Und äh, so im Bereich Country und Dixie mhm. war der ziemlich erprobt. Und äh, naja, und The Queens, The Queens waren natürlich großartig. <lacht> das, und das, war, äh, das Gespräch war natürlich beendet. Aber das sind so Momente, die einem dann die einem dann bleiben. Und Brigitte Grotum habe ich mit äh, aufgenommen. War ich immer ein Riesenfan. Natürlich hm. von den Edgar-Wallace-Filmen hm. schon. Er hat auch viele tolle Hörspiele natürlich gemacht. Äh, drei Damen vom Grill hm. hat sie gespielt und, und so weiter. Also Mit der tollen äh, Brigitte Mira, ja, so die, nee, mit, Genau, die ja, ja. An, an der Seite von genau, Brigitte mira Günter genau. Fitzmann hat da ja, mitgespielt. Da genau. war so diese Berliner. Ja, als Kind, das habe ich ja, als, als Kind geliebt. Ja. Ich kann mich auch nicht mehr so richtig erinnern. Äh, ja, ja genau. und und jetzt vor vor, um, vor ein paar Jahren ja erst habe ich ja ein äh, Kommissar Engelmann äh, Bühnenstück gemacht. Also das, das Thema Hörspiel begleitet ja. mich auch immer noch, wenn ich jetzt keine Hörspiele so gesehen mache. Ich habe ja einen Weihnachtsfall mit, mit Kommissar Engelmann, äh, meinem aktuellen Krimi-Bühnenkommissar und Buchfigur. Äh, und ähm, da habe ich den, den Weihnachtsfall, macht Klaus Wilke den Erzähler. Ja. Also, weil ich natürlich Fan bin von Krimis aus der Zeit, also Filmen und auch Hörspielen. Und da lässt sich natürlich viel verbinden. Äh, das ist mit, mit Klaus Wilke gemacht und, und, und vor, vor ein paar Jahren dann noch für ein, äh, für eine Kommissar, Engelmann, für ein Kommissar Engelmann-Bühnenstück dann noch mit äh, Horst Naumann. Hm der, ich glaube, zu dem damaligen Zeitpunkt 92 war. Und ich habe dann äh, gedacht, da geht es halt um Klinik und Arzt. Ja? Und ich kenne niemanden, der so oft Ärzte gespielt hat wie Horst Naumann. Ob es jetzt Schwarzwaldklinik ist oder Traumschiff natürlich, 28 Jahre lang der Bordarzt vom Traumschiff. Und dann gibt es selbst von 1969 einen Film mit Kurt Jürgens, den er gemeinsam gedreht hat, der Arzt von St. Pauli. Also er <lacht> hat irgendwie immer was mit Ärzten zu tun. Und natürlich hat er bei ähm, den ähm, jerry Cotton verfilmungen mitgemacht. Mhm. Und da habe ich gedacht, niemand anders, äh, ver- also ist so, ein, so, eine, so eine Schnittstelle zwischen äh, Krimi und mhm. Klinik. Und da habe ich gedacht, ich muss ihn fragen, einfach, ob er den Erzähler ja. macht. Weil ich habe ja, wenn ich alle Rollenspiele, immer diese Umziehpausen. Der Erzähler muss es weitertragen. Ich ich muss ihn einfach fragen. Dann habe ich mit seiner Frau telefoniert, die die ähm, ihn managt und äh, und habe gesagt, ich ich schicke ihm mal das Skript drüber. und das ist so ein bisschen so eine Hommage und da ist irgendwie alles mögliche drin und vielleicht habe auch Zitate eingebaut, also und äh, ja, und dann ähm, rief er zurück und sagte irgendwie, das ist der intelligenteste Unsinn, den ich je gelesen habe. Herr Gutzeit, ich mache das mit großer Freude. <lacht> Und, und er hat das wirklich so toll gemacht, er hätte das einfach nur, ich sag mal, lesen, müssen, hm. sprechen, aber er hat sich so reingekniet mit, mit dem, was er gemacht hat, das war so war toll ja. und, äh, ja, und solche, solche Erlebnisse sind einfach toll und natürlich, dass meine Figur ja inspiriert ist von dem Schauspieler Heinz Engelmann, der damals in den ganzen Stahlnetzfilmen ja fast immer den Kommissar Also ich ich spiele nicht den Heinz Engelmann, den Schauspieler, Mhm. den verkörper ich nicht, aber es ist durchaus die Inspiration liegt da bei diesen 60er Jahre äh, Schwarz-Weiß-Krimis. Und Und jetzt mit Horst Naumann, äh, da zu sitzen beim Kaffee und er erzählt mir von Heinz Engelmann, dem Schauspieler aus den 60ern und gemeinsamen Drehs und so. Also da hat man dann schon Kirmes im Kopf. Das kann
1: ich mir vorstellen. Wann hattest du die Idee zu Kommissar Engelmann? Wann wann war das etwa?
0: Also das war 2009 Hm. tatsächlich. Und da gab es, ich glaube 2009, und da äh, war die ursprüngliche Idee, einfach ein Theaterstück zu machen in schwarz-weiß, Mit einem Kommissar namens Engelmann. Ein Theaterstück in Schwarz-Weiß. Theaterstück in Schwarz-Weiß. Okay. So schwarz-Weiß wie geht's, ja. Und wenn der Beleuchter kommt und oh, ich habe noch ein schönes Rot. Nein! Genau, so das war der Gedanke. Und äh, ja, ähm, und ja, und es sollte tatsächlich so eine Hommage sein an an, an Stahlnetz äh, in der in das DDR Pendant war Blaulicht. Das waren so diese Serien in den 60er Jahren, wo ähm, wo der Kriminalpolizei über die Schulter geschaut wird mhm. bei den Ermittlungen. Also im Vergleich zu Aktenzeichen XY war das halt hatte das schon mehr so Fernsehserien Feeling. Mhm. Und das war so die Idee und die erste Fassung hieß Harnetz auch und, ähm, und das war so das war so die Idee und dann hat sich das immer weiterentwickelt und dann hatte ich den Titelsong und der Titelsong äh, ging aber, der Mörder ist immer der Täter mhm. und das war so bescheuert, dass ich gedacht habe, ja der Mörder ist immer der Täter, das äh, musst du irgendwann mal ändern. Und dann hat aber meine Frau gesagt, äh, boah, ey, du singst die ganze Zeit dieses Lied, ich krieg das nicht mehr aus das, dem Kopf. So, cool. Und dann war es, natürlich, war es natürlich gelaufen. Ja. Äh, das Stück so gelassen, den Titel nicht mehr geändert. So. Noch und heute dann, übrigens, einen ganz schlimmer. Ja, ja, mich. ich habe Tabletten das dagegen. Ist sehr aber, gut, ich brauche aber, ich irgendwann mal. <lacht> ich <die. lacht> nee, und so ist das gekommen. Und dann war natürlich der Gedanke, ja, ähm, was machen wir denn als nächstes? Mhm. So. Und ähm, Ja, aber stattdessen hieß es dann, ja, kann der Engelmann nicht noch mehr Fälle lösen und so. Und dann war natürlich klar, dass ich nicht bei so einem Stück, da schreibe ich ja im Prinzip zwei Stücke. Ich schreibe einmal das das Skript und dann schreibe ich aber auch das äh, Drehbuch für das Filmbühnenbild, Mhm. weil ich mich ja auch selber im Film spiele und das muss ich ja begegnen dass ich mit mir selber spreche und, und so weiter. Das, so, das heißt, das sind diese zwei Ebenen, das schreibe ich dann. so Und dann kommen die Songs noch dazu, dann mache ich aber auch bei den Playbacks für die Songs äh, spiele ich auch alles selber. Mhm. Und das ist natürlich ein Heidenaufwand. So. Und dann zu sagen, okay, das macht man mal eben so von der Stange das geht natürlich nicht. Und da kam die Idee, okay, ein paar Engelmann-Sachen könnte man ja mal als Kurzgeschichte machen, als Kurzkrimi. Ja, und so kamen immer mehr Kurzkrimis dazu und dann wurde der Engelmann plötzlich auch Buchfigur. Ja. Und dann gab es immer mal wieder so ein Engelmann-Stück, dann gab es wieder Kurzkrimis und dann gab es immer mehr Songs natürlich entsprechend. Jetzt gibt es auch die CD mit den Songs mhm. und, das ist so ein, so ein Kosmos geworden. Das Engelmann-Universum Engelmann, wurde, Engelmann ja, wurde immer größer. Das genau.
1: ähm, Das ist ja auch eines meiner. Also, ich liebe ja den Kommissar Engelmann auch. Ich habe dich jetzt auch schon so oft auch. Wie viele wie viel verschiedene Programme gibt es denn oh, mit dem Engelmann?
0: Äh, ähm, naja, so im Jahr ein bis zwei neue mhm. kommen dazu. Es ja.
1: Also, also, ja auch das Weihnachtsprogramm. Das
0: Weihnachtsprogramm. Ja. Da möchte ich auch mal Teil 2 dann machen ja. und so. Also, das muss man dann alles schauen. Im Moment ist natürlich alles relativ ungewiss. Aber ähm, irgendwann geht es
1: ja auf jeden Fall weiter. Wir ja? sind jetzt auch extrem gesprungen. Wir müssen auch so ein bisschen ein paar Sachen... Ähm Vielleicht nur ein paar Stichpunkte dazu oder ein paar Sachen ja. überspringen wir auch, weil du wirklich so viel gemacht hast. Das ist unglaublich. Ich, ich habe doch nie so eine vielseitige Biografie mehr angeschaut, was du alles getan hast. Du hast Musik, weiter, Hörspiele noch weiter geproduziert ja. und weiter auch,
0: auch gesprochen. Die Hörspiele und die Engelmann-Sachen ja. haben aber auch immer Musik mit sich gebracht. Deswegen hat mir das auch gar nicht so gefehlt. Also jetzt im Moment, was mir in den letzten Jahren natürlich gefehlt hat, waren reine Konzerte zu spielen. Es ist ja auch nicht mal alles lustig was ich mache. So, aber äh, dadurch, dass der Engelmann so äh, Gas gegeben hat oder auch eben meine, meine Kinderkrimis auch, äh, die auch, mit, wo auch bei den Live-Darbietungen immer Musik ist, ja. deswegen musste ich nie auf äh, Lieder schreiben oder Lieder singen verzichten. Das war so der Trost. Ne? Das ist, Klar,
1: die Musik hat ja trotzdem immer noch, also du hast ja trotzdem weiterhin auch Konzerte immer nebenher auch noch gespielt. Und dann auch mit Bub. ich glaube, zwei, vier, und irgendwas später auch noch mal mit Wolfgang Niedecken ja. alleine auch noch mal. Wir haben ein
0: Duett aufgenommen. Ja. Genau, das stand immer so im Raum. Wir können ja mal was zusammen aufnehmen mhm. und äh, genau. Und dann habe ich eine deutsche Version von einem Dylan-Song gemacht mhm. für ein Album. Tonight I'll be staying here with you. Und das war dann auch ganz lustig, dass man das dann irgendwie auch von dillen absegnen lassen muss die deutsche Fassung. Die wollen dann wissen, was du dann da mhm. wirklich singst. und blablabla. So und dann war das also quasi die offizielle deutsche Fassung von diesem Dylan-Song. Ähm, und dann habe ich gesagt, Wolfgang, äh, wir wollten mal was zusammen aufnehmen. Was hältst du von einem Dylan-Song? Und das war natürlich dann das war natürlich klar. Das haben wir dann gemacht und das war auch sehr schön. Ja.
1: Ich will jetzt noch ein paar Sachen ansprechen, bevor wir dann wieder auch zu Engelmann und auch natürlich zu Detektivspinnen auch noch kommen müssen. Mhm. Ähm, vielleicht kurz was ist die Bergische Seifenoper? Da warst du Darsteller. Ah, die
0: Bergische Seifenoper. Ja, das war tatsächlich wie eine Seifenoper, die im Bergischen Land gespielt hat. Also es war eine Bühnen, ist eine Bühnenproduktion, mhm. aber sie ist halt ein, im Prinzip eine Bühnenproduktion, also Bühnenversion von mhm. das, was man jetzt unter so einer Fernsehseifenoper versteht. Mit Super allen WWchen, ja. ja. alle Figuren, alle Klischees, Bühnenbild entsprechend, mhm. ja. Und Naja, und da gab es halt die Gelegenheit, ich kannte einige von den Leuten, kenne einige Leute, die da äh, mitwirken. Und das sind natürlich feste Rollen, wie wie bei der Lindenstraße oder so. Aber genau wie bei der Lindenstraße auch oder anderen ähm, Seifenopern äh, gibt es halt immer mal wieder auch den einen oder anderen, der nur für eine Episode oder zwei Episoden Hm. dabei ist. Und ich war, glaube ich, so ein äh, äh, italienischer... Casanova. Verpasst ja. Hast du eigentlich selber das gespielt? ja äh, Hast dich selber
1: gespielt? Ja, ich habe genau. Ähm, was ist die Sascha-Gutzeit-Show? Das war eine Radiosendung. Es war eine Radiosendung.
0: Radiosendung äh, auch, auch ein äh, Spaß durch Zufall. Ähm, es äh, war, eine, ich muss sagen, es war eine Bürgerfunk-Geschichte. Mhm. Äh, beziehungsweise auf einem Bürgerfunk-Sendeplatz. Und der ist irgendwie frei geworden. Und da ich öfter mal dann da auch in solchen Sendungen zu Gast war, hieß es dann plötzlich immer, da ist so ein Sendeplatz frei geworden. Hast du Hm. nicht Lust, irgendwie so diese 52, 53 Minuten, die man dann da hat, abzüglich Werbung äh, zu füllen? Einmal im Monat. Hm. Ich dachte, ja, ist gut. Und dann habe ich direkt so ein richtiges Jingle gemacht. Und dann gab es immer Gäste und dann gab es Musik und Moderation und auch so kleine comedy Comedy Comedy-Sachen, die ich produziert hatte dafür, die dann auch so fortsetzungsmäßig äh, reingeschnitten wurden äh, und das konnte ich einfach irgendwann nicht mehr äh, zeitlich nicht mehr äh, bewältigen, aber ich habe es glaube ich da tatsächlich das eine Jahr hm. lang gemacht, also zwölf, zwölf Sendungen, es war, war schön.
1: Lass uns auch gleich in Wuppertal bleiben, denn da sind die nächsten Punkte, die ich ansprechen wollte. Du hast ja den offiziellen Song zum 125. Geburtstag des Wuppertaler Zoos äh, ja. beigetragen. Ja, ja, ja. nee, sind die auf dich zugekommen, haben gesagt? ja,
0: ja Das hat sich äh, daraus ergeben, ich habe... Ähm irgendwann ein Musical äh, geschrieben über Wuppertal. Mhm. äh, Sozusagen eine musikalische Stadtrundfahrt. Und habe dann bei einer anderen Kleinkunstveranstaltung einen Stimmimitator, den Roland Geiger, kennengelernt. Und habe dann gesagt, hör mal, was hältst du denn davon, wenn äh, ich ich dieses ganze Ding schreibe und die Songs und so weiter. Und und das sind aber Prominente, die durch die Stadt fahren sozusagen. Und so hat sich diese Geschichte dann entwickelt. Und dann haben wir halt dieses äh, Ne, dieses Musical aufgeführt mhm. und das brachte natürlich dann so Sachen mit sich, wie zum Beispiel äh, in der Zeit, wo wir damit auf der Bühne waren, in der Stadt, äh, nahte dann dieser Zoo-Geburtstag und das bot sich so an. Mhm. Ja, also, das, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das gelaufen ist, aber <lacht> es ist tatsächlich so gekommen, dass sich das dann irgendwie anbot: ja, dann kriegen die auch ihren Song, so, zack. Mhm. Und äh, das hat mir Spaß gemacht. Einige Leute haben das äh, kritisiert, damals so, dass ich äh, so äh, dienstleistermäßig, mhm. aber ich meine, es war. Es hat mir Spaß gemacht zu der Zeit. Mhm. Äh, Gehört ja auch dazu. Also, ich meine, man muss ja auch
1: Geld verdienen. So. Also, ich meine, ich habe diesen Song ähm, leider nicht gefunden. Ich hoffe, den findet man noch irgendwo, den ich, ich, ich mir gerne mal Guck schaue. mal, ob ich noch eine Maxi ja, für dich habe. Eine Maxi gute alte Maxi-CD. Weiter im Schnelldurchlauf. Wuppertal ist Musical. Was ist
0: das? Ah, ja, das ist ja eine Musik, das hast du doch jetzt schon gefragt. Das ist eine musikalische Stadtrundfahrt. Okay. Äh, wie gesagt, und es ist eine äh, CD, gibt es äh, den Soundtrack und, äh, und ein, ein Bühnenstück dann. Mhm. Wobei das auch, glaube ich, erstmal, ich weiß gar nicht, ob das geplant war, dass das auch auf die Bühne kommt. Äh, ist es dann aber gekommen. Also, ja, ähm.
1: Nächster Punkt Was machst du zwischendurch? Löschst du das? Ich mal, lösche alles, was ich... Habe okay. so Stichpunkte, <lacht> den muss ich dann immer raus. Jetzt ähm, kommen wir aber auch wieder zu den Krimis. Du hast jetzt dann... Wir sind zwei du hast gesagt, 29 war Engelmann, auf ging es mit Engelmann los? Da ging es mit oder?
0: Engelmann. Zwei, 2011 war in Gießen auf dem äh, Krimi-Festival die Premiere von der Mörder ist immer der Täter, genau.
1: Aber es gab zwischen drin hast du auch schon beim Krimi-Festival Tatort Eifel, ähm, auch äh, warst du aktiv.
0: Ja, und... Äh, ein, zwei andere Krimi-Festivals mhm. auch, genau. Das äh, Ja, also die Reihenfolge von allem, ne? Das schwierig, die, das entschwindet mir. Ich also,
1: es vor mir stehen und selbst für mich <lacht> das ist ganz schön viel. Wie Sie. Ich könnte mir das nicht alles merken. Ich weiß ja, also mal, was das ich Thema Krimi ist
0: dann irgendwie, ähm, das war, weil es ist ja vor, vor äh, der Mörder ist immer der Täter, vor dem Krimi-Stück ist ja tatsächlich noch Monster of Rock gewesen. Das wäre der nächste das, Punkt gewesen, den ich äh, ansprechen wollte. Das Stück hat sich einfach vorgedrängelt, hm. wie das manchmal so ist. Also es war tatsächlich seit 2009 oder so war diese Idee f- für dieses schwarz weiß bühnenstück alte Krimis in der Schublade und plötzlich äh, drängelte sich äh, drängelte sich dieses dieses Gruselstück vor. Das ist einfach so passiert. Ich weiß noch genau, wie es war. Ich lag mit Grippe im Bett und habe einen Film geguckt mit Boris Karloff. Der hat ja, halt, glaube ich, die letzten drei oder vier Filme, die er gedreht hat, waren so in so Mexiko-Produktionen. Und dieser Film ist auch erst posthum erschienen. So eine Billigproduktion. Er spielt so einen Wissenschaftler, mhm. der mit seiner Tochter in so einem Vulkan Gesteinsproben nimmt. Und dann kommen die alle, bringen die die alle wieder mit aus dem Vulkan raus. Und dann kommen die in so ein Terrarium, diese Steine. Ja. Und einer dieser Steine entwickelt intelligentes Leben und wächst mhm. ja und du siehst schon was du siehst es schon kommen ja du siehst es kommen und, äh, und ich liege da so mit Grippe auf dem Sofa gucke mir das an <lacht> und denke mir boah und wenn die jetzt noch singen würden mhm. und, äh, und dann hatte ich hatte ich ein paar Tage später hatte ich drei vier Songs fertig <lacht> äh, und die Story ist natürlich ganz anders, aber es ist dadurch gekommen, weiß ja. ich noch. Und dann habe ich, hab ich den Christoph angerufen, Filmemacher Christoph, und sage: Christoph, äh, hör mal, wir hatten ja über dieses Krimi-Stück gesprochen. Äh, ich glaube, wir machen jetzt erstmal so ein Horrorstück. Mhm. Ähm, ich bin da schon relativ weit mit. Und so ist dieses Monster of Rock, dann äh, CD- und Bühnenproduktion, dann ähm, ja, so da reingegrätscht. Mhm. Manchmal passiert das halt, ist auch schön.
1: Das ist, ich, Wenn das gerne. einfach so kommt, ja, ja und klar, dann du, ist eben genau.
0: 2011 dann äh, der Mörder ist immer der Täter, wie es im Endeffekt dann hieß äh, auf die Bühne gekommen und damit ging diese ganze Engelmann-Geschichte los ähm, und natürlich auch äh, wie soll ich sagen,
1: Ballungsgebiet Krimi. Ja, Ja. gerade dann auch beim beim, beim Krimi-Festival in Gießen, der der Uwe Lischper, der hat ja dann auch das Tatort Fulda quasi entwickelt und hat es nach Fulda gebracht und hat uns dann, glaube ich, im zweiten, dritten Jahr uns vom Kreuz dazugeholt. Du bist ja auch schon immer dann auch in Fulda quasi mit dabei. Der hat mich in
0: Gießen angesprochen, würdest du auch mal nach Fulda fahren? Und da habe ich gesagt, ist das weit? Nein, Quatsch. (lacht) 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 Da hast du noch einen Wuppertal gewohnt zu dem Zeitpunkt.
1: Äh... So gerade noch. Als wir ja? uns kennengelernt haben, hast, hast, hast du noch in Wuppertal ja, gewohnt. Bis dann dann hast so gerade noch, ja.
0: Genau, ja. genau. Mittlerweile
1: wohnst du ja sogar in der Nähe von Gießen.
0: Ja, ich, äh, ich äh, sag das ganz gerne. Ja. Hm. Wahlmittelhesse. Hm vielleicht kommst du ja,
1: ja wenn uns in drei Jahren wieder sprechen, sagst du vielleicht, ich wohne jetzt in Fulda.
0: Auf jeden Fall sage ich jetzt ja. nicht mehr, ist das weit? Ja, sag's du nicht mehr. Obwohl es von Gießen
1: ist, ist es immer noch weit, gefühlt. Ach ja. Wie gesagt, du hast so viele Sachen gemacht. Man kann auch gar nicht alles ansprechen, was du alles gemacht hast. Und wir sind ja jetzt schon in Überlänge. Doch, ich will ja, auch gar nicht mich an Ich glaube, alles das ist auf jeden, ja, jeden Fall das, mich an alles, was Ich muss ja an eine ganz wichtige Sache noch gleich erinnern. Aber es ist, glaube ich, jetzt schon der längste Fulda-Kultur-Podcast. wahrscheinlich eine liebe Zeit. Aber ist das ein Doppelalbum jetzt? Wir müssen es vielleicht jetzt eine doppel rausbringen. Alles gut. Was ich noch ansprechen möchte, weil ich das auch so cool finde. Du warst Sprecher und, und Produzent
0: des Audio Guides für die Wuppertaler Schwebebahn. Ja, ja. das hat mich dann äh, wieder äh, eingeholt. Ja. Also es ist tatsächlich ähm, ähm, eigentlich ganz aktuell, weil wir, weil wir vor, ähm, vor ein paar Monaten im Prinzip die Überarbeitung gemacht haben. Also, hm. Ich glaube, vor zehn Jahren äh, ist es ursprünglich ins Leben gerufen worden, dass ähm, ein Audio Guide gibt äh, für Touristen wenn sie mit der Wuppertaler Schwebebahn fahren, dass man so ein bisschen begleitet, was man rechts und links sieht. Und ähm, da habe ich im Prinzip die die Produktion und den Schnitt übernommen. Und ähm, die Sabine Paas, tolle Sprecherin, hat den äh, Audioguide gesprochen. Ich ich, ich spreche die englische Version, Mhm. äh, hatte im Prinzip dann diese Doppelfunktion. Also einmal das, das deutsche Produzieren und dann das englische auch noch sprechen. Und ja, und das war jetzt ist jetzt rund zehn Jahre her oder neun Jahre. Wir haben versucht, das zu rekonstruieren. Mhm. Auf jeden Fall gab es jetzt natürlich aufgrund, es verändern sich ja immer Dinge in allen Städten, dass man sagt, so nach acht, neun, zehn Jahren, da müssen wir jetzt mal so ein paar Sachen auffrischen. Mhm. Und dann haben wir das just, ähm, ja, während des Lockdowns so schön, also um... So, kurz vor Ostern oder so, haben wir dann tatsächlich so äh, 2.0 Ach, produziert. Das ja, ja, wus- ja. wusste ich gar nicht. Ja, ja, witzig. Genau. witzig ja. Ja. So kann es gehen. Ja. Das ist lustig. Ich habe sogar mal ein Navi besprochen äh, für ähm, einen Kollegen, der hat in Bonn bei so einer Firma gearbeitet. Ich wusste gar nicht genau, was er macht. Auf jeden Fall hat er mich irgendwann angesprochen, immer, äh, wir, wir, wir produzieren gerade so ein, so ein Navi. Auto-Navi, also ja. als das relativ neu war für den amerikanischen Markt und wir hätten dich gerne als Sprecher. Ja. Und dann habe ich Navi gesprochen und das <lacht> ist natürlich total bekloppt, weil du, äh, weil du kannst ja keine ganzen Sätze sprechen. Du nimmst ja Sachen auf, die in Versatzstücken immer wieder verwendet werden. Ja? Und du kannst niemals einen Satz irgendwie ja. sprechen, der dann irgendwie auch endet. Sondern das ist irgendwie so, äh, nach 30 Metern... <lacht> 40 Meter. Wie lange hat das insgesamt gedauert, die Aufnahme? Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich weiß noch, dass es irgendwie, es geht so gegen, wieder jede Natur, ja. einen Satz zu sagen oder überhaupt eine Phrase zu sagen. Links abbiegen. <lacht> weil diese, weil diese Links abbiegen muss irgendwie am Ende vom Satz stehen ja, ja. können oder auch in der Mitte vom Satz. Das wird ja dann hinterher zusammengebaut ja. von diesem System. Ja. Das ist verrückt, ja. Also Navis sprechen, das ist ganz anders als Hörspiel sprechen. Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht sollte man mal so ein Navi-Horror-Hörspiel das machen. Wär, das wäre witzig. Das wär eine witzige Idee. Stellen Sie Ihr Hörspiel selber zusammen oder du? Das Monster. <lacht> links abbiegen.
1: <lacht> eine Sache habe ich übrigens wollte ich gerne noch ansprechen, habe ich vergessen. Machen wir jetzt noch. Ein äh, paar Jahre zurück. Ähm, du hast auch einen Song mit Hennis Bender aufgenommen. Der ja auch ein gern gesehener Gast hier in Fulda ist. Kannst du dich
0: daran noch erinnern? Schaust mich welchen Fragen, jetzt? <lacht> welchen? Sag mir. <lacht> er spielt auf, äh, er spielt auf äh, einer CD von mir Bass auf jeden ja? Fall bei zwei Songs. An diesen
1: ähm, äh, Rock'n'Roll,
0: wie ist das denn? Jetzt. Ich vermisse dich, vermiss dich Rock'n'Roll, genau. Rock'n'Roll, da gibt es genau. eine Bandversion auf einem früheren Album und dann habe ich diesen Song nochmal für eine CD, die so ein bisschen, äh, ja nicht Best-of, aber so eine CD, wo ich, da habe ich viel Solo gespielt mhm. oder im Duo und da habe ich gedacht, also immer nur mit diesen Band-CDs, mach macht mal so eine äh, Zusammenstellung, wo man ja. abgespeckte Versionen von Songs aufnimmt. Jetzt nicht an unplugged unbedingt, aber äh, darf man gar nicht sagen, ne? aber äh, <lacht> ausgestöpselt. Ähm, so, aber abgespeckt. So, und da, äh, genau, da haben wir diesen Song nochmal aufgenommen. Genau.
1: Aber jetzt lass uns nochmal zu einem großen Punkt kommen, den wir ja relativ ausgelassen haben, außer dass wir es das am Anfang mal kurz angesprochen haben. Ähm, irgendwann kamst du noch auf die Idee,
0: ach, ich schreibe jetzt Kinderkrimis. <lacht> ja, tatsächlich. Äh, weil also ich hatte, 2015
1: kam der erste, erste Band Ich hatte sonst raus, genau,
0: 2015 kam der erste Band raus. Das ist äh, die, ähm, es hat ein bisschen Vorgeschichte. Ähm, Und da sind wir eigentlich auch wieder beim äh, Uwe Lischper, Mhm. äh, dem ich das zu verdanken habe, zumindest die Idee. Es war also so, dass ähm, ich unheimlich oft dann von ihm auch äh, zu den Bilderbuchtagen in Gießen eingeladen wurde. Und das war immer eine total tolle Sache, weil das für mich auch was anderes war und es war so ein toller Kontrast zu den Engelmann-Sachen und generell zu Abendveranstaltungen. Erkläre noch kurz, was die Bilderbuchtage genau die, sind. Weiß ich nicht genau. Was sind denn die Bilderbuchtage? <lacht> Nein, die Bilderbuchtage finden, glaube ich, auch einmal im Jahr in ja. Gießen statt und äh, es ist halt, ähm, wie soll man sagen, ein Literaturfestival für Kinder. Mhm. Und, ähm, ja, und ich war halt äh, eingeladen, von Uwe in erster Linie als Sprecher oder Schauspieler und es gibt halt in der Regel ein Motto und dann bekam ich halt von ihm auch Texte ähm, zu, zusammengestellt hm. und geschickt äh, zu dem Motto und such dir was aus und vielleicht kannst du auch noch das ein oder andere Liedchen aus irgendeinem ich habe dann auch manchmal noch selber irgendwie, weiß ich hm. nicht, ein Pixie-Buch vertont <lacht> oder irgendwie so, auf jeden Fall ähm, und dann ist mir irgendwie aufgegangen weil das so einen Spaß gemacht hat mit dem jüngeren Publikum äh, zu arbeiten und die Interaktion, habe ich gedacht irgendwie ist es komisch, dass das das Einzige ist, was ich nicht mit eigenen Stoffen mache. Und so gab es ursprünglich nur die Idee, ich schreibe auch mal, ich versuche auch mal ein Kinderbuch zu schreiben. Ich bin ja jetzt nicht größtenwahnsinnig und denke, ich kann das alles. Ich äh, wollte das probieren. So, und dann war das natürlich eine Zeit lang echt eine Überlegung, was machst du überhaupt? Und ist das mit Tieren? Ist das mit Menschen? Ist das mit beidem? Also es war langer Vorlauf irgendwie. Und irgendwann hatte ich mich mit mir selber auf die Spinne geeinigt, weil ich fand, das ist irgendwie ganz nett und es ist nicht das tausendste süße hm. Kaninchen und außerdem hilft es vielleicht auch so ein bisschen äh, Phobien abzubauen oder auch mal zu sehen, es gibt auch durchaus äh, nicht ganz so schnuckelige Tiere, hm. die aber auch nützlich sind und so weiter und ich meine, Spider-Man ist ja nicht umsonst ein Superheld, ja. Also so uncool können Spinnen gar nicht sein und dann habe ich mir das so überlegt und dann habe ich mir auch diesen großen Garten überlegt, äh, wo die lebt. Ja, und dann gab es das erste Buch und äh, ja, und dachte ich, super. Mhm. Lesung gemacht, war alles toll. Und dann ähnlich wie beim Engelmann: Ja, äh, wie ermittelt jetzt die Spinne weiter? Und da ging auch plötzlich diese Tür wieder auf. Und ich habe gedacht: Ja, wird das jetzt eine Serie oder kommt erstmal nur ein zweites Buch? Und dann gab es auch Interesse von, von größeren Verlagen. Mhm. Äh, und dann äh, hörte ich aber nichts. Und dann habe ich gedacht, okay, schreibst du das nächste Buch in der Zeit. Ja, und jetzt erscheint dieser Tageband 6 und ich weiß nicht, ich mache 60, 70 Schullesungen im Jahr. Ich verbinde das auch mit Musik. Nächstes Jahr kommt auch eine CD mit Mhm. den ganzen Liedern aus. äh, Kinder-Rock'n'Roll Krimi-CD. Das hat sich so ergeben und ich glaube, das Tolle daran an der Detektivspinne Luise ist für mich, dass es so nicht geplant war, dass es keinen Masterplan gab, dass es nicht so ein kein Schachzug war hm. irgendwie so von wegen jetzt bedienen wir das auch mal für Kinder und jetzt wendest du das auch mal an für Kinder und das kommt bestimmt super an und irgendwie so ich wusste es nicht ich habe auch die Lieder einfach so geschrieben ganz normale gutezeit ja sage ich mal ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und gesagt okay was wie schreibt man jetzt ein Kinderlied und nicht zu viel Akkorde und äh, brave Melodien oder so ich habe einfach Lieder geschrieben nur dass die thematisch eben sich um diese Spinne und die Ermittlungen und den Kosmos und um Spannung und um den jeweiligen Fall hm. Drehen. Also die singt quasi in jedem Band äh, sowas wie ihr, ihren Titelsong, ja. Und das läppert sich natürlich jetzt mittlerweile. Es ja, also gibt quasi dann
1: dadurch auch jetzt mit dem neuesten Buch dann auch sechs verschiedene Bühnenprogramme, mit denen du auch ja parallel dann ja. quasi
0: auch auftrittst. Genau. Das ist schon verrückt. Also. Ja, und dann immer andere Musik dazu ja. und äh,
1: es gibt immer noch schöne Zusammenfassungen. Der, was bisher was geschah. geschah. <lacht> das finde ich super schön. Ich liebe die Detektivspinne Luise-Lesungen. Ja.
0: ja, und ich freue mich, dass das, dass das vielen, vielen so geht. Ich habe auch, also Das tollste Kompliment ist natürlich tatsächlich, wenn, wenn Eltern zu einem sagen, mein Kind hat noch nie ein Buch angefasst und äh, jetzt Detektivspinne Luise liest es aber. Und es, es, äh,
1: ich habe ja meinen Patenkindern auch Detektivspinne geschenkt und die äh, werden auch gerne gekommen zur Veranstaltung, du warst ja jetzt auch im Sommer hier bei Kultur findet statt, ja. im Museumshof zum Beispiel dabei, aber da ging es zeitlich nicht, aber die sind detektivspiel Louise fans die haben sich ja. ein auch gekauft, alle geworden, also das ist schon ganz spannend. Ja. Und jetzt kommen wir nach über einer Stunde, ich glaube wir sind schon weit über eine Stunde, die Ach, wir jetzt mittlerweile Zeit. schon aufnehmen, auch das erste Mal auf etwas zu sprechen, was du vielleicht auch schon mal gehört hast. Corona. Wie war das für dich? Ach, Corona. <lacht> eine Stunde nicht dran gedacht. Gott
0: sei Dank war das schön. Äh, Ja, wie war das für mich? Also äh, das war äh, irritierend, schockierend. Äh, Am Anfang war das natürlich irgendwie eine eine Sache, wie man so oft denkt, ja, das äh, betrifft Hm. die anderen, ja, irgendwie so. Ja, und irgendwann hing man dann da und es war so eine Lähmung und ich habe natürlich gerade an dem sechsten Buch von Luise geschrieben und ich weiß noch, dass es das einfach schwer war, weil plötzlich diese Leichtigkeit weg war. Also ich meine, es ging jetzt nicht nur ums Schreiben, es, jeder kann das auf sich anwenden, alles ganz schlimm, aber äh, nee, es war einfach für so eine Leichtigkeit nicht da und ich muss sagen, ich habe leider auch... Äh, ich kann jetzt nur von mir sprechen. Hm. Also dass ich einfach sage, dass ich habe viel Zeit vertan auch, mit hm. umorganisieren, mit mit Sachen verlegen, die man dann doch wieder canceln musste und also viel viel Organisation, organisatorisches. Die Tage gingen im Prinzip los mit erstmal zwei drei Anrufen mit Herr Gutzeit. Sie können sich denken, warum ich anrufe und so. Das war alles negativ und das war schwierig. Das war so ein bleierne, so ein bleiernes Gefühl. Und äh, völlig unabhängig davon nach wie vor bin ich sehr dankbar, dass äh, meine Familie und ich äh, bislang da gesund geblieben sind, Hm. nach wie vor, Äh, was natürlich das höchste Gut ist und ich jetzt tatsächlich auch persönlich keinen kenne, der sich angesteckt hat, Hm. muss ich sagen, aber... äh, Schwer damit umzugehen. Hm. Schwer damit umzugehen. Und dass man so, so ein bisschen, äh, dass das immer, immer abwarten und äh, Unsicherheit. Und dann ist es hier mal schlimmer und damals da mal schlimmer. Und,
1: äh, und du warst auch jemand, der ja. auch viel unterwegs war und auf Bühnen. Ja, war ja, natürlich. Also, das hat nicht das, so,
0: weil ja. Geld, Geld, ist die, das ja. Geld ist eine Sache, ja dass ja. man da Einbußen hat und so weiter aber was für mich auch, auch total präsent war, oder plötzlich nicht mehr präsent war, war der Kontakt zu Leuten, ja. der Austausch, der Feedback, es fließt ja Energie, die Auftritte sind für mich nicht umsonst so wichtig. Ja, also dass, wenn man immer sagt, ich lebe von den Auftritten, hm. damit meine ich jetzt nicht nur die Gage, sondern man lebt tatsächlich, du kennst es auch, lebst von den Auftritten, weil du guckst, guckst in Gesichter, du, ja. du kriegst jede Menge zurück und das war plötzlich weg. Deswegen haben, haben sich für mich auch diese Streaming-Sachen nicht erschlossen. Hm. Äh, äh.
1: Es gibt Künstler, bei denen kann man es verstehen, dass sie ja. das gemacht haben. Und ja. da passt es vielleicht ja, auch. Ja. Aber so, es fehlt schon was. Ja. Es fehlt definitiv was, wenn, wenn du klar. klar.
0: Und du kannst es nicht künstlich erzeugen, ja. du kannst es auch nicht äh, äh, rekonstruieren. Also, jetzt zur Corona-Zeit kannst du nicht rekonstruieren. Wie das mal war, als du täglich auf Böden warst, so ungefähr. Mhm. Es, es geht einfach nicht. Äh, Applaus ist das
1: Brot des Künstlers. Ja, wenn man dann. Man will ja auch was essen. Man will ja auch Brot essen. Aber ja, genau. Ja, ja. Mein Künstler fehlt dann der Applaus. Ja.
0: ja, und das. Ich muss auch sagen, das Unterwegs sein. Das ja. ist ja auch so ein, so ein so ein Zustand, sag ich mal. Ähm, das Reisen an sich nicht nur schnell von A nach B kommen, sondern dieses Unterwegssein. Hm. Das, äh, ja, diese wunderschöne Panoramatapete, die da so an einem vorbeigeschoben wird, die ist ja auch also für mich zumindest auch immer so eine Inspiration gewesen. Ja, ja, das merkte, toll. dass so ein äh, Knoten aufgeht. Und jetzt in den letzten Monaten war ja wieder ein bisschen was möglich. Und prompt war ich dann auch wieder unterwegs, hatte das Glück, dass ich auch Termine nachholen durfte. Und dann saß ich im Hotel und dann merkte ich sofort, wie sich wieder was tat. Hm. Ja, und da kann man zu Hause an die Wand starren. Das ist auch nicht. Wenn äh, wir nehmen den Podcast
1: am 27. Oktober 2020 auf. Jetzt geht ja jetzt, die Zahlen ist, gehen ja jetzt enorm wieder nach oben. Ja, und man, sieht gar weiß nicht nicht, genau, man weiß jetzt ja. noch nicht, wie es weitergeht. Man weiß noch
0: nicht, wie es weitergeht. Also es ja. könnte
1: auch uns Künstler, die Veranstalter auch wieder betreffen.
0: und Natürlich, das wird es garantiert. Das tut es tut's ja jetzt auch schon ja. wieder im Ansatz und dann äh, kann sein, dass wieder ganz viel ganz viel äh, abgeschottet wird und abgebrochen werden muss. Tja, man kann selber nur gucken, und ich kann es auch immer nur allen wünschen, dass wir gesund bleiben. Und äh, äh, ja, für mich, für mich habe ich mir jetzt so in der äh, Theorie, der Vorhut. Mhm. Auf jeden Fall vorgenommen, dass ich nicht nochmal daraus sechs negativ organisatorische Monate machen werde, sondern dass ich beim, äh, sollte das jetzt nochmal so so kommen oder fast so kommen, dass ich die Zeit tatsächlich versuche, äh, positiver Hm. zu nutzen und, und effektiver zu nutzen. Schreiben zum Beispiel. Schreiben, ja, es ja. ist so leicht gesagt, Holster, oh, jetzt schreiben, Zeit, du kannst du aber doch. schreiben. Das viel mir furchtbar schwer. Ja, ich habe im Endeffekt was geschrieben, aber es war wirklich. Mhm. Ja, oh. so. Und jetzt das mal aus. Das ausblenden, kann man es nicht. Also man kann es ja, man ist ja umgeben davon. Und selbst wenn man nur im Internet was recherchieren will, ja, wenn man was schreibt, muss man mhm. was recherchieren. Da springt es einen schon an. Da hat man sich so sehr bemüht, dass man nicht in Kontakt kommt damit, einfach nur mal eine Stunde nicht dran zu denken. Das ist ganz schwer. Aber sich da irgendwie durchzuwuseln, ich weiß nicht, und das geht sicherlich, egal was man macht, womit man sich beschäftigt, muss man muss man das, glaube ich, so ein bisschen versuchen. Es ist wichtig, dass wir da informiert sind, gar keine Frage, immer auf dem neuesten Stand sind und auch hoffentlich Chancen sehen können. Aber ähm, so permanent das ah, ist okay. ja, es ist ja, es ist ja nur negative Info. Mhm. Nur. Die ganze Zeit. Und das muss man irgendwie, das kann man gar nicht kompensieren. Das muss man irgendwie, äh Aushalten die das ist keine Zeit. einfache das ist, Zeit,
1: es ja. ist, einfach. ist wirklich schwierig. Aber lass uns mal nochmal mit etwas Positiverem jetzt langsam zum Ende kommen. Ja, ich habe ähm, damit nicht angefangen. Mit <lacht> ich muss wieder, das ja? kurz ansprechen, weil es betrifft also uns Also grundsätzlich ja uns sehr. nicht und auch nicht beim ja, Podcast. es betrifft uns ja sehr. Deswegen würde ich gerne, du hast es gerade gesagt, das sechste Buch der Detektivspieler Luise kommt jetzt ja. bald raus. Ähm, Räuber im Regen heißt es. Kann, gib ja. uns einen kurzen Einblick. Kannst du uns schon ein bisschen spoilern?
0: Ah, ich kann euch spoilern. Ja, also erstmal war es so, dass ich äh, mir überlegt habe, bis auf eine kurze Szene in Band 2 ist immer schönes Wetter in den Büchern. <lacht> selbst in der Winterfolge. Mhm. Jedes Buch spielt in einer anderen Jahreszeit. Und selbst in der Winterfolge heißt es, die Sonne glitzert so schön auf dem Schnee. und so. Da habe ich gedacht, nee, das geht gar nicht. Und da jetzt der Herbst wieder anstand, und äh, Herbstabenteuer anstand, habe ich gedacht, ja, jetzt muss es aber mal so richtig schütten. Und jede Jahreszeit bietet natürlich in so einem großen Garten immer neue Herausforderungen und andere Vegetation und, hm. und so weiter. Und da habe ich gedacht, jetzt muss mal das Wetter so richtig auch eine Rolle spielen. Und das tut es tatsächlich. Also vom ersten Satz bis zum letzten schüttet es nur. Es wird halt immer schlammiger, immer rutschiger, immer matschiger. Die Pfützen sind dann irgendwann natürlich für so eine kleine Spinne auch, also hm. dass sie sich wünschte, sie hätte ein Ruderboot. Ne? <lacht> und ähm, ja, und äh, Luise ist klar, bei dem Wetter gehe ich nicht raus. Und plötzlich klopft es aber an die Gartenhaustür. Da, wo sie ihr Netz oben links in der Ecke unter der Decke gesponnen hat und wohnt, da klopft plötzlich an die Gartenhaustür. Und es äh, klingt halt äh, dringend. Ja? Mhm. Und so seilt sie sich ab und guckt nach, wer draußen ist. Ja, und äh, staunt da nicht schlecht. Und äh, ja, es, äh, befindet sich ein Tier vor der Tür, was behauptet... Äh, Jemand wäre im Garten unterwegs und hätte auf es getreten. Ja, also mhm. Ein Treter sozusagen. Kein Täter, ein Treter. Ein äh, und äh, ja, und Luises Neugierde ist natürlich trotz des Wetters geweckt.
1: Und ah. sie, äh, Wer mehr wissen möchte, kauft sich den neuesten Regen. Oder ähm, geht mal zu einer Show, wenn es wieder möglich ist, ja? oder wenn es wieder die, die Show geben wird. Wenn ihr es noch nicht getan habt, ihr solltet wirklich hingehen. Unglaublich toll und unterhaltsam. Jeder, jeder Auftritt von Sascha Tja. ist wirklich toll und unterhaltsam. Auch diese heute, der jetzt langsam zu Ende geht. Ja. Und lieber Sascha, jeder oh. Gast, der hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, zu Gast ist, darf sich einen Song für unsere spotify playlist aussuchen. Und ich weiß, Musik bedeutet dir nahezu ja. mehr als alles andere. Ähm, ja. Abgesehen von deiner Familie, die wir noch gar nicht erwähnt haben.
0: Ja, bei denen spielt Musik auch eine große Rolle. Ja, ja, wir machen die ganze Zeit äh, Musik und bei uns stehen diverse Instrumente rum und äh, das gehört einfach dazu. Hören und auch selber machen natürlich, klar. Ja, welcher Song soll das bei dir sein? Welchen äh, Song hast du dir ich, ausgesucht? Ich hätte mir den Song ausgesucht, den ich mir auch wünschen würde, dass er auf meiner Beerdigung gespielt wird. Äh, allein deshalb, weil ich einfach die Leute auch ein bisschen ärgern möchte. Okay. Äh, und das wäre von Genesis, äh, Supper's Ready. Okay, sehr, das ja. ist ein sehr, sehr guter Wahl. Guter auch für die Beerdigung
1: übrigens. Ich habe mir für meine Beerdigung One Step Beyond von Madness ausgesucht.
0: Aber das ist nicht so lang, ne? Nee, das nee, nicht ist nicht so lang. Aber one step gehen. beyond ist muss das schnell gehen. Ja.
1: Es muss eben, es schnell, muss gehen. schnell gehen. Es muss schnell okay. gehen. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst, lieber Sascha. Ich das danke dir, Das war Unglaublich super. unterhaltsame 90 Minuten. Ich weiß nicht, wie viel ich bin. Ich glaube es ja nicht. Spielfilmlänge. Wahnsinn, Länge. Spielfilmlänge, so <lacht> muss das sein. Ähm, Sascha, gute Zeit hier bei Fuller Kultur, dem Podcast. Und natürlich auch Du darfst dich abschließend von unseren Hörern verabschieden. Ich sage schon mal Danke. Ich sage bis zum nächsten Mal, die letzten Worte gehören dir.
0: Ich sage auch Danke, lieber Shaggy. Ich danke, danke, dass ich dabei sein durfte. Und äh, danke fürs Zuhören und Draufklicken. Und ich hoffe, es war nicht äh, ganz so langweilig. Und äh, bis irgendwann mal irgendwo. Und ganz viel Spaß noch mit äh, Shaggy's weiteren äh, Podcasts. Dankeschön. Macht es gut.